0: 公司债被清零的这件事情啊，我感觉颠覆我的认知了吧？在这个股权人之前先被清零，我觉
1: 得就瑞，这也是没有办法，就是瑞士政府希望瑞银两天内收购瑞信，他肯定是要做一些妥协的。这个妥协，妥协就是得罪谁？那不想得罪股东，就像这种沙特国家基金，那只能得罪这个债权人，就
0: 不能说上升到政治层面。关键沙特也是一个非常有政治影响力的。国家呀，那什么情况下会导致由 CDS 引发的金融海啸？比如说
1: 有一个特别大的 credit event， 比瑞信再大的一个公司发生 credit event 的时候，导致这个 CDS 违约，然后买方是被迫爆仓、被贱卖的，然后导致一系列连锁反应。如果 CDS 去引发系统性金融危机，要比当年次贷危机引发金融危机要大。Hello， 大家好，欢
2: 迎来到北美金视角。我是坐标波士顿的 Alan 啊，今天呢，我们还是请到了我们的特邀啊、呃、观察员 Annie， 跟我们一起来分享关于这个瑞信瑞银收购案以及啊各种金融产品的这个话题。Hello Annie，Hello
0: Hello， 我又来
2: 了。嗯，对啊，其实说到我们上期啊，很荣幸请到 Richard 跟我们讲了关于这个瑞信瑞银的收购案。其实我啊。呃这几天也去做了一下调查，我发现这个瑞信啊，它有一个产品，就是这个啊 CDS， 中文就是信用违约互换。啊，这样的一个产品，他说他这个价格也涨到了二零零八年金融危机的水平啊！我当时一看这个新闻，我在想说，哎，我有没有我有没有一点点可能啊？我自己赚钱，哎，我去买点 CDS， 我觉得它要倒闭了，然后我赚一波外快，我也不知道这种想法是不是可以的。而且他那个一年的这个一年的这个 CDS， 它的报价还比 CDS 的呃与长期的报价要高，就长期。现的这个 CDS 报价高，我有没有机会啊做一下这个价差，对吧？啊，是算呃，就是、啊、这个 ride 的<笑> ride ride on 的这个时间，就是说，哎，我可能 short 的一个短期的，买了一个长期的，有没有可能啊？就是看一下这种，嗯、啊，所以今天呢，我我我我觉得还还是挺想了解一下更多关于这些金融产品的这些啊内容的。<笑>
0: 对我感觉以类你真的是这个，呃，可能跟我完全相反吧。我觉得这个时候我就是赶紧<笑>赶紧跑呀，就怎么还会想去跟瑞幸有任何关联呢？就包括我之前看到新闻说，就是包呃 ，Richard 呃之前也提聊到了，就是这个呃瑞幸的因为破产的事件嘛，连债券都直接被抹平了。就是我很难想象，因为就说债券在我心里中，不管是即便是公司债吧，可能它的。这个风险高一点，但是被抹平这件事情也是超出了我的认知了。然后我就感觉，呃，风险也太大了。包括新闻啊，好像也就是这两天吧，就说了这个债券持有人们也是受不了了，对吧？就发起了法律挑战去，去去就是诉讼了瑞信这个瑞信瑞银这个事情，把这个。抹抹平这个债券这件事情，就是诉诸法庭了、啊。就是感觉其实呃整个不管是任何的金融产品吧，我觉得在现在的阶段，我我肯定是非常的，呃，就是 risk averse 的，就不会再去碰了瑞呃瑞信任何相关的金融产品啊
2: 。啊，真的是这样吗？那我们要不还是请到我们的这个特邀嘉宾，这个 Annie、哎、的好朋友 Richard。他呢，在金融行业担任衍生产品的经理啊，在这个风险控制领域有大概十年左右的管理经验，非常资深了啊。我们就来请 Rich 回答我们的这两个疑惑吧。好的， <Hello Rachel S 2> 好<的>。先跟观众朋友啊打个招呼，介绍一下自己吧。可能有些听众朋友不认识，或者没有看上一期节目。嗯
1: ，好的，主持人好，呃，北美金视角的听众们大家好，我是 Richer， 呃。我是从事，我是在芝加哥从事呃金融衍生品呃风险管理控制产品的经理，然后大概有十年的工作经验。嗯、呃，然后我今天就是想跟大家一起来分享一下我对就是从瑞信被收购这个这个案例背后看一下，就是相关的这个金融产品，还有包括对我们普通投资者都有什么影响。
0: 啊，非常感谢 Richard 的、啊、又加入我们的这个节目啊，哦、而且可以给我们更深入的来聊一聊这些金融产品啊、呃，以及它的风险管理啊。那首先就是想问一下，就是我特别关心的这个公司债被清零的这件事情啊，呃，我感觉可能有点颠覆我的认知了吧，至少他在这个股权人之前先被清零这件事情有点颠覆我的认知啊。我也希望这个 Richard 给我们答疑解惑一下，这个是为为什么他能够被清零，然后背后反映的一些原因啊、呃，给我们呃简单介
1: 绍一下。好的。就是说，我们先先看一下 a t one 债券是什么。它的名学名叫 Additional Tier One， 就是说一种，呃，紧急可转债。它是在2008年美国次贷危机以后被发明的。就是当时银行除了发行股票以外，它在一、e、级市场上发发行这种债券来吸收风险。啊、呃，就是说，它这种债券呢的对定义就是说。在银行的资本不足以偿还这个债券的时候，它是可以转换成银行的普通股的。然后呢，嗯、它比一般的债券风险高，所以它的收益也高。就是买这种债券的，一般都是一些呃投资基金或者是风险管理基金。然后呢，它是看中了这个银行这个债券的高收益，并且它会去调查这个银行。OK， 就是你这个银行。呃，资本流动资产没有问题，流动性也没有问题，也短期内也不会破产。他可能去买这种债券，以获得短期的高额收益。然后银行呢，去发行这种债券，就是短期来去补充一下它的资金，因为这个比发行股票要的成本要低。但是在清破产清算的时候呢，一般是先，一般是按照定义是可以转换成普通股的，或者是先偿还这种债券，再去偿还普通股。但是瑞士政府。出面，他作为中间代理，他给瑞银收购瑞信的一个附加条件就是说，一百七十亿美金的 AT1 债券清零，这个实际上是其实是不是很符合正常的这个逻辑的？这这也就招来像像主持人刚才说的，现在 AT1 的债券持有人在就是呃，状告就是瑞士当局，就是通过法律手段去告这个瑞士金融管理局和瑞士政府对这个。AT1 债券的处置是有非常大的争议的，而且这个也非常影响市场信息，因为整个欧洲 AT1 债券的不是不是只有瑞信一家银行发行 AT1 债券，还有很多其他投行也发行。大概的大概这个市场的 market cap 大概有呃 3,000 亿美元左右，所以170亿美元一下没了，对其他持有债券人是非常惶恐的。如果我持有这个，我可能想我那我就是不是要转手卖掉了？其实。这也就引，当时是这一个月内确实引发了 AT One 这个债券的价格就是大幅波动
0: 。嗯，所以其实他在做这个，呃，瑞士政府在做这个选择的时候，他没有触犯一些相关的法律法规吗？就是说，比如说，如果债权人真的上诉了，他是不是可以胜诉呢？就是能够拿回一部分他的这个钱呢
1: ？这个要看。瑞士金融管理局之前颁布的一些法律，还有瑞士的联邦法法律，对，因为它是瑞士的瑞士国家的银行，就是可能跟、哦、跟美国的这个处置方式不太一样。对
0: 哦，那如果这个事情发生在美国的话，嗯、呃，就是债券持有人，就是如果就算是 A T， 就是这个叫可转债吧，对吧对如果就算是就算是可转债，它。的保障是不是存在于这个美国证监会啊？包括美国的相关法律里有没有有没有相应的保障呢
1: ？如果是在美国的话，就是应该不会出现这个问题。即使出现了，我觉得胜算也是比较大的。哦，你看，大家，你看 AT One 的购买者，就是，但我觉得，就瑞士这也是没有办法，就是瑞士政府希望瑞银两天内收购瑞信，然后瑞银出购出是10亿。然后当时收收购价是三十二亿，嗯、他肯定是要做一些妥协的。这个妥协妥协就是得罪谁？那不想得罪股东，这样这种沙特国家基金或者那些大基金，那只能得罪这个债权人。这债权人就是你看都是什么呢？<笑>我大家看了一下，太平洋资产管理公司，然后就是美国退休、啊、美国教师退休基金委员会，就是这些。怎么说？反正他也是，就是一些小的，不是特别大的公司吧。和这些国家主权基金比，嗯、那肯定他就得罪这些公司
0: 了。哦、啊
1: ，就
2: 不能说上升到政治层面，不然要有点问题，是吧？
0: 嗯，关键沙特也是一个非常有政治影响力的国家呀。啊
2: 、对，说不定就不给你牛了。对。哎，那这个，那那你呃说回这个 CDS， 那。我之前说的这个 CDS 这个套利的方法有没有可行性呢？然后我也很关心。然后啊、呃，整个来讲，这个 CDS 它价格是为什么会被影响？其实我也很好奇。嗯
1: ，好的。首先，我们看一下 CDS 是什么 ？CDS 是就是信信用违约互换，它是它是就是说呃两两方，一个是买方，一个卖方。买方呢是想规避自己的风险，然后每年去付一些 premium， 然后他的卖方呢是去评估这个风险，然后去出售一个权益，就是在买就在这个出现 credit event， 就是买方所持有的这个债券这个公司违约的时候，他买方有权将就这个债券一面。面值面额卖给卖方，所以卖方去相当于一个，其实就是一个保险，卖方承担一定的风险，然后收取一定的权利金。呃，这个是就是说 CDS 最初的用意，但是确实是它被发明了以后，就是各大金融机构、投行或者是呃资产管理啊，包括 Trading Firm、Hedge Fund， 他们都觉得这个 CDS 是可以。用来被层层转卖，然后用来做在投机市场上，就是可以赚钱的。这就导致了 CDS， 在后来其实它到现在也是一个非常大的一个金融，就是会引发就是金融海啸、金融系统性金融风险的一个产品吧。我们可以看一下美国，美国的 GDP 大概才十五万亿，就是在零八年的时候啊、呃呃，当呃当时零八年金融危机时候。CDS 的市场份额大概有将近六十万亿，这只是商业银行的 CDS， 还不包括其他银行。所以说，这个 CDS 这个市场是特别大的。<哇>然后他又不怎么受监管，他、嗯、不受监管的意思是指，他并不是在中心交易所去清算、去交易的，他是可以就是 over the counter， 就是私下去交易的。这就导致了很不规范，就是我比如说。我是卖方，我卖给你，我收取买方的权利金，然后我卖给你一个 CDS， 但可能我并没有，我我本身并没有就是偿支付能力，就真正发生违约的时候，可能卖方也违约了，这是经常被发发生的。然后 CDS 也会经常被转卖，比如我卖了个 CDS， 然后我又觉得这个风险很高，我又转手卖给下一家，就是可以打包很多层层转卖，到最后就是风就水涨船高，被推的特别高。就是它投机属性是已经大于了它的那个风险控制属性，啊
0: 、呃，所以听下来是不是就是，啊、呃，谁都可以搞这个瑞信的 CDS， 比如说他要有了，他持有这个产品，他可以就是打包又可以卖给别人，就是谁都可以是成为这个卖家，但是他不一定有相应的偿还偿还的这个能力，<对>所以才导致层层加码的风险。
1: 对，谁都可以买，谁都可以卖。就比如我，我手里没有瑞信的债券或者瑞信股票， oh. 我我就是为了投机，我也可以去买。我觉得 CDS， 我觉得微信快破产了，所以我就赶紧买 CDS。然后等到瑞信出了一个特别差的、特别一个差的负面新闻的时候 ，CDS 就会涨价，然后我再转手卖给别人。这样这是可以，就是这么的
0: 。所以就是听起来有点像泡泡沫的吹泡沫的机器啊。<笑>
1: 对它<对>就是非常投机属性太强了，对
0: 对
2: ，哎，那就是他为什么一年的短期的这个违约的这个报价会比长期的高呢？是因为大家都觉得他立马就要倒闭了，是吗？对，因为他马上就要违
1: 约了，对啊，懂<对>，啊、而且他当时2022年底就还没有到2023年的时候，他的 CDS 就已经涨到300多，三0多多个基点，就一个基点相当于每年你要支付 1,000 美元的 premium。那三百多基点相当于三十万美元的水就是这、啊、这一一一张 CDS 还是非常贵的，对，就大概三十美三十万美元，对
2: 。哦，所以具体对您能再给我们讲一下它到底涨到什么程度了？然后它报价是用什么报的？就这个点？然后呃，如果它不违约，我是赚的是差价；如果它违约了，我是要再还这个钱是吗？能给我们介绍一下？我还对
1: C CDS 主要存在一级市场，嗯、就二级市场它不在交易所上交易，所以说。就是主要报价就是一级市场的报价，就是说银行之间报价或者机构投资者，你就手里有 CDS 的人可以直接去 Over the Counter 去报价，就是我手里有 CD， 我手里有瑞信的 CDS， 我想卖多少它就卖多少，对，然后就是就是一个 Over the Counter 的这种这种市场嘛，就是流动性不是特别大，因为毕竟不在交易所上市嘛，然后它主要就是说，如果瑞信违约了。就会去，卖家需要去偿还这个，这个就是去以这个面债券面值去买这个债券嘛，对吧？嗯，对，所以说，嗯，我我觉得当时这些 a t one 的持有人是肯定是想去买这个，想去买这个 CDS 的，<对>因为他们也没有想到这个会清零，啊、他可能就觉得这个可能会被转成股票，就是赔个百分之八十或赔个百分之六十怎么样？但其实最后被清零了，嗯、就是。如果从呃风险，如果从风险控制角度考虑，如果是有这 AT One 的这些专业持有人去买了这 CDS， 其实是还是能害这一部分呃<对>损失的，的对,对但是当时 CDS 确实也涨得太高了，就是它 premium 确实也付的特别高。
2: 它涨了到底多少呀？您了解吗？它当时当就
1: 涨到三三百多个基点，到最后被收购的时候，<概>可能原来就十几个基点，涨了就是三十多倍。哦、对，啊、哦，涨了三我
2: 天！ 30哦，三十多倍，对
1: ，对对然后涨
2: 到了一年要还三十万美元的这个保险金的这个水平
1: ，对对对对，就是它涨得特别离谱。嗯、哦，
2: 那而且而且收
1: 购的时候，收、嗯、购,购的时候，瑞士政府也也有一个附加条件，就是这个 CDS， 这个 CDS 不能超过一百个基点，好像是。嗯，对，就是它有这个条件，嗯、就是如果对，就是你这个这个 CDS 不能太高。
0: 那从风险管理的角度，或者说控制风险的角度，这两种产品 AAT One 和 CDS 感觉就是都有一些风险。那就是说，呃，从从风险管理的角度，应该要怎么操作才能避免这种，比如说，嗯、呃，就是 CDS 这种这种 bubble 的发生，或者是。呃，债券没有办法 convert 成成股股权的这种情况的，就有没有什么办法可以 hedge 一下的
1: ？因为这个 CDS 本身本身也不受这个金融机构这个就是 central clearing 的这个监管，所以说它也就是到现在这个 CDS 在市场上就是它属于一个市场份额特别大的一个，它也不怎么受控制，所以它就是一个、oh. 就是一个市场上客观存在的一个产品吧，对。
0: 嗯，有没有像有点像灰色地带，因为好像没有一个专门的监管去监管它应该怎么样做，或者是呢不应该怎么样做。嗯
1: ，目前来说并没有，这就是我就是感觉就是如果这么说吧，如果 CDS 去引发系统性金融危机，要比当年次贷危机引发金融危机要大很多，因为次贷危机我记得当年整个市场份额。呃，次级贷款也就八万亿美元， 0 8年的时候， 0 7年就我跟你说，嗯、当时 CDS 的市场份额是60万亿，嗯
0: 、相当于
1: 美国 GDP 的四倍，嗯、就这么大的一个市场份额，嗯、然后并没有什么监管，其实是很危险的。嗯
0: ，那什么情况下会呃会导致比如金融海啸？如果是由 CDS
1: 引发的，是不是就很多就是 credit event？ 比如说有一个特别大的 credit event。就比如像这种，瑞信或者比瑞信再大的一个公司发生 credit event 的时候，嗯、然后大量的 CDS 的卖方没办法去偿还买方，然后导致这个 CDS 违约，就 C 太本 CDS 本身不能赔付的话，嗯、保险不能赔付，然后买方又等着这笔钱去害着他手里的 portfolio 的风险，导致他只能去就是被迫去爆仓，然后就是、哦。被贱卖的，然后导致一系列连锁反应。对
0: ，哦，就是说他，他它实际对应的呃相关的 underlying 的资产没有办法得到 hedge 的这个目的，没有办法达到他想要 hedge 的目的，就会导致其他的资产的暴雷，然后就引发一系列的这个的呃金融金融相关的系统性风险
1: 。对的，再一个就是这。资本的就是怎么说呢？信心吧。就像这次瑞信，其实瑞信不是说一天倒闭了，它它倒闭，它从零八年到二零二三年这十几年，它是一点一点倒闭的，对吧？它是一点点，它如果你把它比作一个冰，它是一点点融化的，并不是一夜之间蒸发了，对吧？这就是它之所以这样是，是完全是因为资本对这个公司已经没有任何信任了。你对于一个银行来说，瑞信最大的业务它就是银行，它就是它就是一个银行嘛，对吧？就是对一个银行来说，市场对它的信心是最重要的。但你一次一次的暴雷，然后被罚款，然后丑闻这些这些崩塌中，你的市场对你的信心没有了。其实，然后你自己本身也没有风险管理，那你的你被最后被收购或者倒闭，那肯定是必然的。嗯
0: ，哎，那什么样的呃，就是银行啊，会或者什么样的风险管理，在一个银行里面是比较？嗯合适的呢，就是说，呃，像您提到的这个瑞信啊、呃，风风控非常的差，然后包括像如果你持有很多 CDS 的话，可能风险也会非常的大。那就是说，在风险管理上，在从一个机构的角度或者是投资投资的角度来讲的话，应该要做一些什么样的方式去啊、呃，或者说持有一些什么样的产品吧，会能够降低它的风险呢？啊
1: 、哦，这个问题问的很好。就是说，你首先，瑞信你是一个银行，我投我投资者过来，我我来存钱，我不希望你就是说就是玩的特别花，就是说你今天弄十倍杠杆，明天弄二十倍杠杆帮我赚钱。我希望我的钱放在那首先它得保本，就是你首先你得稳定，就包括硅谷银行也是一样，硅谷银行也好，瑞信哈，他们两个之间啊有一些相似，但其实也完全不一样。硅谷银行就相当于它的风险控制。差在他只买了特别单一的产品，他的大量他用他的大量的资金去买债券，嗯、然后债券暴跌的时候，其实他的账面损失比较严重。就当时，比如说硅谷银行的市值是一百八十亿，但是他账面损失了将近一百亿。而投资者就认为、嗯、，OK， 你这个银行一半的市值都没了，就是说当时就被挤兑嘛，股票暴跌，然后去存款拿走。嗯、那瑞信呢，相当于是。你今天交点罚款，明天交点罚款，你自己赚的还没有赔的多，对。然后就是相当于他的，你看他交的罚款都是一些犯罪性性质的，或者是，呃，我觉得就是管理层默许吧，或者是赌博呀，或者是洗钱啊，包括就是帮那些毒枭，就是、嗯、就是、就是走私那些人洗钱啊之类的。他这个法律就是存在着就是漏洞，就是两个不同的就是风险管理的这个漏洞吧。嗯
0: 嗯，所以从从瑞信的角度来讲，嗯、您的意思是，啊、呃，他的风控差在啊、呃、玩的太花了，就是而且花的就是可能还不符合这个法律要求，然后对什么间谍门啊，嗯、对，嗯
1: ，法律法律管理就是法律部门可能比较差，然后包括他爆仓那个事件，就是损失五十五亿美中概股爆仓的事件，那那个事件确实是他的内部的，就是。怎么说呢？腐化吧，他就是去给人贿赂我。我听说就是就是跟人贿赂，就是说我给你达成一个对赌协议，我给你提供最高的杠杆啊，别人没有二十倍，我给你二十倍杠杆，然后你可以去投这个钱怎么怎么样的，然后你赚了以后你分我一部，这他就是管管理费嘛。但最后他想赚钱，最后就确实钱就是二零二零年的时候是赚钱了，然后二零二一年的时候又把之前借钱全部他管理费，大概二零二零年赚了八千万美金的管理费，然后。二零二一年赔了五十五亿，嗯、就还是说风险管理太差，太急于求成，嗯、对，嗯
2: ，哎，那其实您刚刚也提到了这个硅谷银行，它的资，它其实风险管理是呃单一，但是我们看到说瑞银和硅谷他们的。啊、呃，结果不是特别的一样。瑞信是被瑞银收购了，结果不太一样。瑞信被瑞银收购了，但是硅谷银行是被那个美国的这个保险公司给 cover 了。就是您从结果上来看，会觉得呃哪一个更好吗？还是说啊、呃，这两者之间还有什么样的关系我们需要注意
1: 的吗？瑞信是肯定不想被瑞瑞银收购的，因为他们一直都是竞争对手。其实当时周五收盘的时候，然后瑞士政府出面。瑞信是瑞信的高层跟瑞士政府谈，是说 OK， 政府能不能给我提供一点救济，就是让我活下去、嗯，对吧？破产保护怎么样？我不想被瑞银收购，嗯、但瑞士政府这么大这么大一个屎盆子，那瑞士政府肯定不想管他，那就是说没得商量，瑞银你赶紧收购他，然后至于多少钱，你们中间撮合一下，然后别太难看，因为。收购只是开始，收购以后要长达五年甚至十年的这种吸收、直接转换、整合，这个这个是特别麻烦的。如果提供政府提供救济的话，其实这个救济是一个无底洞。嗯，就这就是为什么政府不太想提供救济，就直接让他收购。然后，但是政府确实给了一些担保吧。嗯，包括瑞士金融管理局。然后，硅谷银行它是一个地区性的商业银行，就是。他跟瑞瑞信比起来，就是规模差的很太多，就是他的资产规模，呃，资产管理规模只有两千亿美金。对
0: 我好像听说是 FDIC， 然后呃以及好像美联储一起。哦，那是
1: 被政府接接管了，那对，其实应该是政府。保险公司对
0: 。对，其实，联邦保险公司。相当于其实是就是在这个事件中，应该是说瑞银呃瑞瑞信暴雷呢，政府没有接管，他迫使了他的竞争对手把它买了。但是在硅谷银行破产中，啊，联邦其实是选择站出来了，但是他事后好像又很神奇的说，你其他的银行不要来搞事情，我不会再做这个，不会再去 cover 你了。就是我觉得这个也值得，这就是美国政
1: 府。对美国政府或者是美联储和瑞士政府就是不一样的地方吧？那美联储它是第一时间走出来说 ，OK， 你破产，你直接宣布破产，然后你你你存款的资金我帮你 cover， 然后其他银行还有自发的去，呃，就是提供一些就是紧急紧急贷款、紧急存款吧，就是咱大的银行，我看有几个几家大银行联合起来，对。
2: 嗯嗯，对，其实我们之前有一期节目就讲过关于这个硅谷银行的这个事情。如果感兴趣的听众呢，可以去听一听我们之前的节目。其实就是美联储推动着这个美国联邦啊存款保险公司，把这个硅谷的银行的存款都过渡到了这个一些那个到了一个过渡的这个一家新成立的过渡银行，叫做什么啊？<的>呃 ，Silicon Valley Bridge Bank， 就是换了一个名字吧，就过渡一下。然后，然
1: 后相当于他的股股东对，相当于他的股东亏了，因为他那个股票直接清零了吧，应该是。然后他的债券应该是可以被 cover 的。嗯
0: ，其实我就是想到，<哇>呃 ，Richard， 您之前提到就是说风，风风险管理上来讲，硅谷银行跟呃瑞信还是不太一样的。您提到硅谷银行，实际上它只是产品比较单一，然后账面上有一些亏损，导致。嗯、呃，这个投资人的信心就是下降，然后在这个情况下，<对>呃，他没有得到及时的资金，然后就。造成了一定程度上的挤兑吧，因为大家都比较担心。嗯， um, 就是说，其实我还挺好奇这件事情的，就是呃，像我们之前说，呃，之前的嘉宾可能呃聊的角度是说对未来金融的影响啊、呃，比如说联邦跳出来说 cover 这件事情，但是之后呃，会不会造成其他的地区性银行，也就是学习，然后就就肆无忌惮啊？呃嗯、但是我其实可能更好奇，就是从风险管理上的。呃，来讲没有想到，就是说单一的这个风险管理也会造成这么大的影响，因为其实从账面上来讲，它其实应该也没有说那么差，对吧？就是说他买的资产并不是一个非常是吗？就是他买的资产是非常差的资产吗？还是说不是？他
1: 买的就是美国国债，但是他美那挺好的资产呀。<笑>但是从零二年到零二年开始，一直到零四呃二二年开始，一直到二零二三年，美国政府一直在加息，嗯、美国国债一直在贬值。嗯他的账，如果他一直持有国债到最后的话， oh. 啊，其实是没有问题的。但是，他是一个银行，他的他的客户是可以随时取款的。Oh. 他看到你的账面， oh. 你的银行的市值是一百八十亿，然后你你的账面上已经亏损了一百亿，那他我就觉得这个银行要快破产了。我的存款放在你那儿不安全，我就得把我的存款取出来，这样导致这个挤兑。其实他本身如果一直持有这个债券到期是没有问题哦。Oh. 他不能拿着别人的储蓄的钱去存款，<对>存了一个一年到期，但是比如说我可能随时取出来，然后你这一年到期，你还没到呢，嗯、我就想取，他,他没有留。动性。所以它不仅是<对>
0: 他不仅是单一，他还是他的选择有。他
1: 想赚钱，他的高管就是想赚钱，对他当时就是想买<笑>买国债吃点利息，然后没想到。<钱><笑>而且没想到加息了
2: ，<笑>而且可能正是因为它持有国债，所以可能国家愿意帮你去 cover 这个 risk， <笑>对吧？如果你想瑞信一样投的都不知道是些什么东西，<对>哎，跟你也投的，它的资产是很优质的，对吧？<笑>
1: <音>对，他的资产是很优质的，就是为什么政府确实、就是是你们为什么能帮到卡瓦？因为他持有的这个东西都国债，他不只要美联储美到期了到，他到期了就拿回来就行了。对啊，对
0: 对对，有有道理。<对>嗯、所以所以但是它股东惨
1: 了，嗯、他的股东没地方哭去了，他股它的股票直接跌没
2: 了
1: 。<笑>所以你看，美国政府处理和瑞士政府处理他是不一样的。对，而且两
2: 件事情本质是不太一样的。嗯、一个是缺乏风险意识的，还有个是人家其实风险是不错的，但是可能主要原因是挤兑，可能导致了他很大破产的一个原因。那可能
0: 产品选的有点问题，对，有点单一，<笑>的
2: 确是有点单一。嗯、那不管怎么
1: 样，嗯、我们从这两个事件可以有一些共同的，就是说这个管理层特别重要，公司的管理层真的决定了这公司的走向。你、嗯、去看各个公司的财报的时候，你真的是能看出来这个问题。嗯。对，
2: 是的，因为而且最近这个金融行业事情雷频频发嘛，不仅是硅谷银行，现在瑞信也出问题了，就是大家可能也对各种各样的金融银金融机构或者银行都有一些担忧啊，也不敢太去买很多这样的产品了，是吧？所以你也希望说，我们应该要观望，更加谨慎一些、嗯
1: 。资本永远是最聪明的，你看现在的资金每每个月大概都有几千亿资金流出来，从。呃，从银行存款流到就是 money market， 嗯呃,呃去买这些呃 CD， 就是这这个中文的、呃、那个
2: 存定存
1: ，对，就是反正就是 money market 就是货币基金吧，就是这些，就是怎么说呢？确实是看这些资产流动，你就能感觉现在银行确实比较危险。嗯。
0: 哎，那您刚刚提到一个有意思的点，就是说在投资的时候，除了呃，就是在考虑这个这个公司或者是呃金融机构它的风险管理好不好，除了就是看本身的资，就是它的比如收益啊或者各方面，还要看它比如说它的高管、<性>它管理层，对吧？就是对。那在从管理层的角度上，就是您觉得我们应该怎么看呢？就是说怎么样能看出来？呃，他有一定的风险管理的经验，他是能做到呃很好的去 hedge， 或者说像呃硅谷银行或者瑞信这样的，就是一个是呃比较单一或者买的不对，一个是这个<笑>买花了就是乱七八糟，对，怎么怎么
1: 看？这个很，这个人是最难看出来的。<笑>怎么说呢？可以从背后的 background 看，比如说就这个公司是不是经常换管理层啊？是不是经常换 CEO 啊？嗯、包括他的产品是不是特别？单一啊，就是对于一个银行来说，你的产品不能单一，只买固定到期的这种这种债券，这种是不行的，或者是这种投、嗯、投资银行，呃，就是说你的金融杠杆率是多少啊？然后包括看、啊、对看他的头寸啊，然后他的合作的这些公司，嗯、对，还是还是能看出来，就鸡蛋不能放在一个篮子里嘛，嗯、就是要分散。就像呃，瑞信他给这个 Bill 黄这个投资经理直接就是贷款。呃，带了多，少，他当时是带了多少亿？我记不记得不太清了。但是他赔损失了五十五亿，他应该带了比五十五亿还多。就这种的话，就是不能就是鸡蛋放在一个篮子里。就是这个，我不知道会不会体现在财报里，嗯、但是我觉得感兴趣的，就是投资者可以去研究一下。嗯
0: ，
2: 好呀。那节目的最后啊、呃、，Annie 和啊、呃、Rachel 跟我们聊了这么多，还有什么想要跟听众朋友聊的吗？
1: 我觉得呢，就是说总结下来，不管是瑞信也好，还是硅谷银行，就是说，对于我们投普通投资者的一个建议，就是说，去选我们投资的这个产品的时候，一定要去看它的历史，包括看它这个公司，就不管是它的财报也好，也要去看一些它有没有一些负面的新闻，因为在金融市场上，真正的资本就是信任。瑞信就是在一次一次市场对它的信任这个这个消失中这个崩塌了。所以说，如果一个公司在长期的这个负面新闻特别多情况下，他的就是收益是很难就是维持的。他确实是就是一直是在走一个下坡路，嗯、包括他这股票十年间是没有什么增长。就市场给他一次一次机会，但都是被他就是浪费了，而最后就只能是倒闭。嗯，哦，就是
0: 感觉。呃 ，Richard 这两期给我们介绍从这个收购啊、呃，瑞信、瑞银这个收购呃收购案，然后又聊到了很多这个金融产品啊。我觉得可能对我来讲就是风险管理这一块，就是感觉了解的更多了。就是呃呃，对于以后未来的投资，可能就是在啊、呃、如何选购产品啊，包括如何看公司啊，或者是甚至对于一个银行如何挑选啊，都会有很多。就是不一样的心得，也非常感谢 Richard 啊、呃，这个今天的时间。嗯，好
1: 的，<是>谢谢。我
2: 也对我也非常学，呃，谢谢 Richard 啊，我觉得学到了很多啊、呃，从很多角度都打破了我以前的固有想法吧。啊、呃，我第我因为我一直觉得债权人是会优先优先受偿的，就是啊、呃，我呃我觉得很有意思，而且了解到了 CDS， 也听你讲的这个可转债，我觉得讲的也很清楚。啊，那如果喜欢我们听众的话呢，啊，欢迎订阅或者是分享，我们就下期再见了，拜拜
1: 。好，再见
0: ，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。